0: 什么我们讲到，当时在着重于签订亚棉条约。亚棉条约签的不错，拿破仑拿到他所有想要的，但问题在于签太好了，好到英国人实际上什么便宜没占着。要知道，签条约做生意是一个原则，就是双方都有的谈，就是说双方都可以有赚有赔，这样子才能合舟共济。可亚棉条约最后导致的一个问题是，亚棉条约导致英国自己没有拿到最大的利益，尤其是资产阶级没有拿到市场，没有拿到可以供英国继续发展的一个动力，这使得后面英国非常有把这个条约破坏掉的动力。当然，这是英国这边，而对于拿破仑来说，进行亚棉条约谈判时，另外一个重要的事便是提交自己所有的权利。拿破仑想更进一步。拿破仑想更进一步，或者说想将来做皇帝、做国王，那么他就需要首先把权力更为稳固下来。其实这个时候离拿破仑十年执政期满还远得很呢，刚过两年而已。但是他这时候已经迫不及待了，他希望能够更稳固自己的权利，根据宪法呀，这时候应该着手更换共和十年任期已满的五分之一的议员。鉴于目前宪法中没有规定卸任成员选定方法，此问题便提交给元老院。很明显，这些成员按理说应该抽签选定。人们本来以为元老院会用抽签办法，因为他和其他各院一样，都怀疑有某种不安，也就是对于拿破仑权力继续扩大的一种不安用感。但是，元老院有可能受到恐吓，也有可能受到操纵，因为他如果不不足够的温顺。就可能被施加武力。更重要的是，他如果让步屈服的话，就会被给予新的好处。不管怎么样，元老院最后竟然以46对13票的决定，由他自己提出卸任的成员，这样结果就免除了保民院中最杰出的空论家的成员，比如比如说邦雅曼贡桑斯，比如说谢尼埃，比如说多努，比如说然格内，比如说拉罗米居尔,尔等人。当他们被第二流人物一些文武官员所替换，只有卡尔诺一人被留了下来。当时，吕西安·布拿巴变成了保民院的议员，这让他重新进入了政界，以便能够在这时起到跟物业政变中一样的作用。他向保民院提出了共和十年牙月十一号，也就是1802年4月1号的规章。这方案把保民院分成三个组。各组秘密审议法案，不久后又有一项特别的规定：法律草案事先要在第一执政，也就是拿破仑的主持下，特别委员会里由各组的报告人和参议政院的专职参政官共同审查，这样就不会再有在公开会议上出现的争论。拿破仑说到不应该有任何的意反对意见。什么是政府？如果他得不到舆论支持，那就什么也不是。他怎么能够抵消一个随时公开攻击他的议会讲坛的影响呢？同样也变得很可疑的参政院也受到这些变化影响，因为他再也不能控制法律起草的工作。最后，包拿巴在由他任命的心腹人组成的特别委员会里着手准备那些雄心勃勃的纲领，其结果就提交给参政院，走走形式，过下过场就行了。法律权利彻底落在了拿破仑手中。这时候。意愿基本上彻底被拿破仑通过各种手段镇压服从了。此时危险只能来自于军队。尽管说拿破仑是个军神，拿破仑在整个法国军界享有非常高的威望，只是他只是有非常高的威望而已，并不能掌控一切。拿破仑首先利用和平的机会遣散和清洗部队。当时意大利方面军被调到葡萄牙，莱茵方面军被派往圣多明戈。尽管如此，军中仍然存在有非常显著的不满，因为财政问题并没有完全解决，军饷还是不能按时发放。尤其在饥荒年代，士兵们都怀念他在战争中有利可图的冒险生活。这时候，和平生活对于战争活下来的将士们，实际上是一种非常大的煎熬。没有能办法能抢劫，没有办法能获利，他们的薪资又不足以让他们生活的足够美好。巴黎充满了百无聊赖的各种将军们，他们嫉妒上司，都不相信他是军事天才，而且只承认他，他只是年轻，只是运气好而已。波拿巴总是说，他们之中没有一个人不认为我具有我一样的权利。这些将军们都说自己是共和派，但是实际上他们的动机，他们的共和精神都很值得怀疑。当时，这些将军们建议把法国分成几个大军区治理。如果这样子的话，那么必然会出现藩镇割据的情况，就像我们中国当年藩镇一样，他们可以在那里实现军事独裁，国家就会陷入无政府主义。即使当时只有一个独裁者，那么在这一点上，全国实际上宁愿说有一个，而不是有很多。在与波拿巴敌对将军中，最为著名的便是莫罗和贝尔多纳、贝尔纳多特。莫罗彻底跟当时的拿破仑闹翻了。当时，莫罗妻子和岳母甚至怂恿他和拿破仑断绝社交往来，而当时政府通报暗示莫罗在德意志曾违法乱纪，因此他在脱下军装后，甚至比在担任军职时更加优柔寡断。而贝尔纳多特显然比较有能力，作为驻扎在雷恩的西路军统帅，他随时可以发动兵变。实际上，尽管贝尔纳多特有些傲慢自大的气派，但是由于他过多的考虑自己意义。这种考虑自己利益多的人呢，有时候是不敢轻举妄动的。在督政府担任陆军部长时，错过了共和七年夏季夺取权力的机会，而现在的形势却大大不利了。他在参与夺权过程中，坚持要元老院首先采取行动，而在巴黎，从三月到六月举行了非常多次谋反的集会，并试探试探了包括富歇在内的很多文职官员的意见。与此同时，三名军官于5月7日被捕，一位是多纳迪厄将军。5月20号，贝尔纳多特参谋长西蒙将军向军队秘密地散发了两份攻击拿破仑的宣宣传性宣言。这两份宣言落入了巴黎市长、警察厅长杜布瓦的手里，他为了抓住上司的把柄而高兴。而后，伏歇以诽谤阴谋罪逮捕了西蒙将军及同伙。拿破仑秘密处理这个事儿，秘而不宣，因为他不想有人谈及当时军队中有人反对他。有嫌疑的军官不加审讯被扔在监狱里。当时正规军的第82团被扔到了圣多明哥，到那里由于疾病，我们之前讲了，基本是有去无回。而李士庞斯和德凯恩将被扔到殖民地区，拉纳则出使里斯本，而布吕纳则出使君士坦丁堡，拉奥里退职了。勒布勒布补卷入后背翼，贝尔纳多特却被被触动。这是由于当时贝尔纳多特本人的未婚本人的妻子，正是之前我们所说的拿破仑那位未婚妻。后来因为约瑟芬的缘故而被抛弃了。只是由于当时拿破仑由于女人的一时心软，并没有动他，但是他还是被罢了官。从来没有什么事情能让拿破仑这么强调他的所谓的反军阀主义。其实说句实话，他只是对往日的那些袍泽们心存介意而已。这种介意心，在1802年5月4号在参政院发表的名言中说道：“毫无疑问，文官是要高明得多。在这种场合，他是以文官自命的。而警察部长傅歇给那些受牵连的政界人士通风报信，劝他们躲避起来。而当时斯塔埃尔夫人再到他的瑞士科佩的别墅去了。”当他在1803年试图返回时，拿破仑把他驱逐出了法国。拿破仑的种种忧虑从来没有成为严重事件，因为他真正提前做了部署，而提前做了准备。他们没有试试探，放进展放缓速度。当时，在1802年3月25号签了亚棉合约，他帕个新号，从4月8号到5月19号，不到两个月的时间内，整个政体被完全改观，共和政体开始向。君主政体一点一点的滑坡，反革命正式恢复，新贵名流全势加强，整个拿破仑开始真正的开了倒车，整个法国开始更像一个王国或者一个帝国了。究竟随后事态如何发展，我们下期再讲。最后打个小广告，最近胡蒙正在加一个群，这个群呢是专门为我挑刺儿的，新主播才播了一年多，没什么经验，如果大家有兴趣来帮助胡蒙工作的话。添加我的小助手微信胡蒙零三七幺来加入这个群，可能规模就十到二十人。谢谢各位老听友的支持，我们下期再见。